0: Te doy la bienvenida, estoy bien contenta de compartir este tema hoy contigo. Es un tema que en la comunidad de Conciencia Fértil en Instagram habíamos hablado sobre esto y me lo habían solicitado. Es un tema que yo les prometí que íbamos a regresar con este tema y además tenemos una invitada de honor para hablarlo y es precisamente qué pasa con tus ciclos después de una pérdida gestacional. Te invito a que escuches este episodio con amor, con, eh, que, que abras tu corazón si es que estás pasando o si recientemente pasaste por una pérdida gestacional. Sé perfectamente que es algo difícil. Sin embargo, cuando tienes información y cuando empiezas a dialogar y te das cuenta que, que no eres la única que ha pasado por esto, puede que sea un buen camino hacia sanar y hacia, hacia el sentirte mejor. Vamos a hablar con Elena Sofía Zambrano, que si no lo sabías, Elena ya estuvo previamente en el podcast Hormonas en Sintonía. Tuvimos el honor de recibirla con un tema que también, que de hecho cuando lo mandé a votación fue el tema ganador, pero, pero también habíamos prometido que íbamos a regresar con este tema. El tema que abordamos con Elena fue el de abordar el ciclo menstrual con las niñas. Fue el episodio número 27. Si te interesa cómo hablar del ciclo menstrual con las niñas, regresa a ese episodio, te va a encantar. Fue con Elena. Y bueno, y aquí está Elena de nuevo. Yo te voy a presentar a Elena porque fíjate que Elena Sofía Zambrano la puedes encontrar en sus redes en arroba metodocintotérmico en Instagram y también en su página metodocintotérmico.com. Ella es pionera en enseñar sobre el reconocimiento de la fertilidad en idioma español. Ella es mexicana, instructora certificada en el método sintotérmico especializada en cuidado de la fertilidad. Acompaña a mujeres eh, de diversas edades, nacionalidades y situaciones reproductivas en el bienestar menstrual, el autoconocimiento del ciclo femenino como herramienta para vivir más plenamente y lograr sus objetivos. Es además directora de Cycle Show México, que es precisamente de lo que hablamos en el episodio de el ciclo menstrual con las niñas. Y estamos el día de hoy hablando con Elena, que es además una colega de Sintotérmicas en Red. Ya sabes que nos hemos unido varias educadoras y le doy la bienvenida, Elena, a Hormonas en Sintonía. él es un placer tenerte como siempre. Muchas gracias por estar de nuevo en Hormonas en Sintonía.
1: Ay, Vane, yo también. Feliz de volver acá. Me encanta este espacio, así que muchas gracias por la
0: invitación. Y además hubo un cambio de la, de la última vez que nos visitaste a esta vez, porque ya también tú eres host de un podcast. Cuéntanos. Ah, me animé,
1: me inspiraste y bueno, en esto estoy también.
0: Cuéntanos de tu podcast. ¿Cómo se llama?
1: Se llama Ovulando con Elena y bueno, la idea es que cuando estés haciendo algo, tomando un té, manejando y no te quieras sentir solita, pones el podcast y pues como que sientes compañía y hablas un, hablamos un poquito de temas sobre ser mujer.
0: Ay, me encanta, ya he escuchado varios episodios, ya te dije que me encanta tu voz, como que relajas, a mí me, me gusta mucho escucharte Tele. felicidades por tu nuevo proyecto. Ay, ya somos, además de, de colegas eh, sintotérmicas, también colegas podcasters.
1: <risa> ¡Qué lindo, ¿verdad? <risa>
0: sí. Muy bien, L. Oye, pues le mandamos un saludo a nuestras amigas sintotérmicas de Sintotérmicas en Red.
1: Claro, siempre están presentes, ¿no?
0: <risa> siempre. Es una red increíble. Les invitamos a quien nos escuche que nos siga en Instagram en Sintotérmicas en Red. Y bueno, estoy aquí con la maravillosa Elena Sofía Zambrano. Y, Elena, ya sabes que a mí me gusta empezar compartiendo con quienes son conscientes de su ciclo, compartiendo en qué fase de su, de su ciclo están. estás. Cuéntanos tú en qué fase de tu ciclo estás.
1: Mira, estoy en mi día 25 del ciclo. Normalmente para mí significaría que estoy cerca de menstruar, pero este ciclo ovulé más tarde de lo que es normal para mí. Así que estoy, bueno, en fase post en fase lutea, pero tempranita. Todavía me quedan días en este ciclo.
0: Ay, muy bien. Disfrutando tu fase lútea. Sí, rico. <risa> Qué bueno. Yo estoy en mi día 16. Estoy termina pues ya terminando la fase ovulatoria y por comprobar, por medio de la temperatura basal, que tuve un ciclo ovulatorio, Todavía, todavía me falta un día más para comprobarlo. Ay, qué
1: emoción, es tan emocionante eso, ¿verdad? A pesar de llevar ciclos y ciclos, es tan rico.
0: Ay, cada ciclo es un regalo, que tengas el regalo de la ovulación. Así es. Muy bien, Ele. Ele, fíjate que cuando hicimos la primera, hice una pequeña pregunta ahí en las redes para saber cuál tema de los dos que habíamos abordado tú y yo como posibles temas por abordar en el podcast. El primero fue precisamente cómo hablarle a las niñas del ciclo menstrual. Se los preguntaba que si les gustaba más ese tema o bien si les gustaba más abordar un tema que es qué pasa con los ciclos después de una pérdida gestacional. Y la verdad es que por poquito ganó el de, lo, el de las niñas, que fue el que ya grabamos, cómo, cómo abordar el tema del ciclo menstrual con las niñas y que estuvo fabuloso, pero... Te quise apalabrar a que regresaras con este tema porque es un tema bien importante, un tema del cual se habla muy poco, pero un tema que al menos en la comunidad de conciencia fértil tuvo mucha demanda. O sea, creo que hay muchas más personas de las que nos imaginamos que han pasado por una pérdida gestacional y que no tienen ni idea de cómo abordarlo, de qué pasa con los ciclos, de qué, de qué es una pérdida gestacional... Y me encanta que regreses para tocar este tema, él.
1: Ay, muchas gracias. A mí me encanta la invitación porque tal como tú dices, no se habla de este tema y es demasiado frecuente. Entonces, no podemos tener esas dos realidades juntas, ¿no? Es un tema difícil, solitario, porque no se habla de él, pero frecuente. Entonces, siempre que se pueda hablar de este tema, aquí estoy presente y con todas las ganas, ¿no?
0: ¡Qué linda! Muy bien, Ele. Muchas gracias. Eh, a mí me gustaría que, si te parece bien, abordemos primero el tema de qué es una pérdida gestacional. Porque te ha pasado también que cuando empezamos a estudiar todo este tema de la fertilidad y de todo lo que tiene que ver con la salud eh, reproductiva, nos encontramos que la mayoría de la bibliografía está en inglés. Sí. Entonces, tú sabes, Ele, que hay... El, el término abortion y el término miscarriage. A ver, cuéntanos, damos, para empezar con estos dos términos, ¿cómo los podemos diferenciar uno y otro del otro?
1: Mira, yo creo que es muy interesante ver cómo en cada idioma se abordan las cosas, ¿no? Y en español normalmente usamos aborto para englobar cuando un embarazo es interrumpido, ya sea de manera eh, inesperada, involuntaria o de manera voluntaria. A veces se usa el término embarazo espontáneo para referirse a la pérdida del embarazo involuntaria, ¿no? Aborto, aborto espontáneo. Aborto espontáneo. Pero uh -huh. en general, una mujer puede decir tuve un aborto y a veces no nos queda claro si fue voluntario o involuntario, ¿cierto? Sí. En cambio en inglés tenemos abortion para cuando fue un aborto voluntario y tenemos miscarriage para cuando fue un aborto involuntario, un aborto espontáneo, ¿no? Entonces, uh -huh. lo, últimamente eh, se genera una, una nueva manera de referirse a eso que es pérdida gestacional. Más que usar la palabra aborto, eh, estamos usando la frase pérdida gestacional para referirnos a cuando un embarazo fue interrumpido involuntariamente.
0: Correcto. Eh, yo recurrí a mis, a mis notas de Justice del colegio y lo que tenemos básicamente, y lo estoy traduciendo del inglés al español, pero hay tipos de, de abortos, voy a hablar primero de los tipos de abortos. Está el aborto medicalizado, en el cual hay una intervención médica por medio de algún procedimiento para limpiar los productos que se hayan producido por la concepción este y limpiar evidentemente el endometrio. Por ejemplo, para dar un ejemplo, eso sería un legrado. Claro. Después viene el aborto químico y este es una, un aborto provocado por algún medicamento y que con sus efectos químicos lo que va a provocar es que se pierda el embarazo o se suspenda el embarazo. Viene el aborto terapéutico, que ese me llamó mucho la atención. ¿Quieres contarnos un poquito de qué se trata un aborto terapéutico? Un
1: aborto terapéutico es cuando una mujer está gestando y por algún problema de salud muy grave en la mujer o algún problema de salud en el bebé que se está desarrollando, es necesario interrumpir ese embarazo. Entonces, por eso se le llama terapéutico, porque básicamente si ese embarazo continúa, hay grandes riesgos para la vida de la madre, ¿no? Y sabemos además que ese bebé que se está gestando no tiene posibilidades de sobrevivir y, y, y de nacer, ¿cierto? Entonces podría caer en la categoría de pues una pérdida gestacional, un aborto, pues no es espontáneo, ¿cierto? Pero sí es involuntario, básicamente es una mujer que no fue su decisión interrumpir ese proceso de vida, ¿no?
0: Uh -huh. Que se toma esa decisión porque realmente es lo, lo que, pues lo mejor por su propia vida, casi casi, porque el, el, el producto no es un... No es, un... No es viable. Exactamente. Y el último tipo de aborto, que es al que me encanta lo que estás comentando, como ya llamarle pérdida gestacional, pero el término más técnico es aborto espontáneo. Exacto. Y ese aborto espontáneo puede ser cuando pues simplemente llegó inesperado eh, la pérdida completamente o porque estuvo retenido, simplemente ya no se desarrolló el, el embrión y entonces se tiene que llegar a hacer algún tipo de procedimiento. Y también... Hablemos de esto, L, el, el bebé que nace muerto. Claro. Es un tema delicado, pero que justo ahorita en la plática previa decías, ¿cómo en inglés hay un término para esto? Y en español no hay un término a, que sea un poco amable en, en, claro. en el lenguaje. Exacto, porque en inglés tenemos la,
1: la palabra stillbirth, que la encuentro que es muy bonita para una situación muy dolorosa, ¿no? Eh, pero en español tenemos... Parir un, un, un feto muerto, eh, a veces se le dice mortinato, o sea, palabras o frases que realmente no acompañan mucho y que no le dan voz a una experiencia que desgraciadamente ocurre, ¿no? Eh, sí. Ocurre. sí. 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 Entonces, sí. Es que, claro, el stillbirth eh, se considera también un, pues, dentro de, de este mundo de las, del duelo. Eh, también tenemos una frase que es, el duelo o la pérdida perinatal. Y cuando hablamos de pérdida perinatal estamos englobando tanto eh, un embarazo que se perdió temprano, un embarazo que se perdió más adelante eh, o un bebé que nace muerto, ¿no? Porque te cuento que normalmente una, lo que se conoce como aborto espontáneo es cuando la mujer pierde el embarazo antes de la semana 20, eso se considera el miscarriage o aborto espontáneo o pérdida gestacional. Uh -huh. A partir de la semana 20, se considera que es un parto prematuro, en yeah. el cual obviamente muchas veces el bebé no, no va a sobrevivir fuera de la madre. Si, si, si apenas tiene 20, 21, 22 semanas, pues difícilmente, ¿no? Sí. Eh, entonces, son términos eh, pues como muy... Eh, casi aleatorio, siento yo, ¿no? Una semana antes se, se llamaría de una manera, una semana después se llama de otra. Entonces, por eso el término pérdida o eh, perinatal engloba como todos estos
0: tipos de situaciones. De tecnicismos. De tecnicismos, exactamente. Sí, wow, interesantísimo. Eh, el episodio de hoy, que es ¿Qué pasa con mis ciclos después de una pérdida gestacional? Nos vamos a enfocar en... Precisamente cuando alguien tuvo un embarazo y no lo quiere suspender o no lo quiere terminar. O sea, simple y sencillamente se termina por otros factores, sin desearlo. Sin embargo, para personas que llegaron o que en, en este momento por alguna razón tuvieron que eh, acudir a, hacer, a practicarse un aborto, también les podría servir esta información porque vamos a hablar un poco de cuáles son las cosas que esperamos físicamente y también en nuestro ciclo que van a pasar después de perder un embarazo.
1: Claro, exactamente. Hay, son, son quizá experiencias un poco diferentes, pero que también sí. tienen
0: muchas cosas en común. Claro, definitivamente. Creo que... Eh, también se, eh, merece hablar el tema de, del aborto cuando es algo que se, que se elige, pero bueno, ese es, ese es otro tema eh, también que merece su espacio. El día de hoy vamos a hablar de la pérdida gestacional, que lamentablemente es bien común, ¿verdad, él Estaba leyendo un artículo, que lo voy a poner ahí en las notas del episodio, pero decía que de cada uno de cada cuatro embarazos reconocidos, y ahorita vamos a hablar de esto, termina en, un, en una pérdida gestacional Y es que aquí habríamos que de, de, definir el término embarazo reconocido porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que estuvimos embarazadas y que se perdió ese bebé. Exacto,
1: exacto. Fíjate que lo que ocurre es que una pérdida de embarazo puede suceder bueno, empecemos porque el embarazo se considera así cuando ya se ha implantado el óvulo fecundado en el endometrio, ¿no? Ahí es que realmente se inicia el embarazo y el cuerpo se, se da cuenta, se entera que está embarazado. Eh, y puede pasar que perdamos ese embarazo muy prontito después de que se haya, eh, se haya eh, implantado el óvulo sí. fecundado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en, ese, en, ese, en esa situación...? Puede ser que si nosotras no llevamos un registro de nuestro ciclo con algún método como el cintotérmico, pues simplemente vamos a decir, se atrasó mi menstruación, ¿no? Me llegó un poquito más tarde, unos cinco días, no sé, por decir algo, ¿no? Depende un poco de, de cada caso. Eh, pero lo interesante aquí es que cuando llevamos un registro de fertilidad, como con el método sintotérmico, las temperaturas nos avisan cuándo es momento de volver a menstruar, ¿no? Si no hubo un embarazo, sabemos cuándo deberíamos de menstruar. Entonces, sí, si las temperaturas pues, continúan elevadas por cierto tiempo y no ha llegado el sangrado, sabemos que ocurrió una implantación y que hay un embarazo. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? La mujer se da cuenta que está embarazada, puede ir a hacerse su test de embarazo, le sale positivo y a lo mejor a los pocos días después empieza a sangrar y pierde ese embarazo. ¿no? Esa misma mujer de no haber llevado ese registro de fertilidad simplemente iría a sangre un poco más tarde de lo que esperaba, ni cuenta se habría dado.
0: Correcto. Y aquí viene la importancia de estar monitoreando nuestros ciclos como bien lo decimos, si bien puede ser un excelente método ant, eh, anticonceptivo o un método para lograr un embarazo, es para estar consciente de qué sucede contigo y de tu salud. Y definitivamente, eh, lo que dices es increíble, ¿verdad? Es como un ciclo que tuvo el comportamiento bifásico primero, porque ya tuvo temperaturas más altas post cuando se Cuando se puede corroborar por las temperaturas, que fue un ciclo de embarazo es cuando pasaron 18 temperaturas altas. Exacto. Y entonces, después de estas temperaturas altas, evidentemente alguien que está registrando su ciclo, pues va, va a saber, ok, estoy aquí en un, presenciando mi, mi ciclo de embarazo, y entonces si llega a tener un sangrado, va, va a saber que esto no fue una menstruación. Exacto, que realmente se implantó un óvulo fecundado
1: y que ese embarazo se perdió de, desde muy, muy, muy tempranito, ¿no? Entonces, cuando tú decías uno de cada cuatro embarazos reconocidos se pierden hoy en día, estamos hablando que puede ser que se pierdan más embarazos porque muchas veces
0: ni siquiera la mujer se da
1: cuenta que hubo un embarazo porque no lleva un registro de fertilidad.
0: De su, de su fertilidad. ¿Qué, qué importante es esto. Y, y otra cuestión que me llamaría la atención es, ¿qué tanto podríamos estar hablando de, de que estamos dentro del parámetro normal? A lo mejor decir, bueno, es algo que pasa, incluso tomarlo a lo mejor como una oportunidad, ¿no? Como decir, ok, intenté un embarazo, se logró, o sea, tuve ovulación, se logró la fecundación, eso ya es un gran avance, pero de repente tuve una pérdida. Y eso, si bien es un foco rojo, y ya vamos a hablar un poco de todas las emociones que se pueden llegar a experimentar, primero es decir, ¿qué puede pasar? ¿O cuáles podrían ser las razones por las cuales estoy teniendo una pérdida? Si ya logré algo tan importante como fue la ovulación y que lo encontrara un espermatozoide, ¿qué pasó después? Claro, creo que eh, dentro de lo
1: desgarradora que es una experiencia así. Cuando estamos en una búsqueda activa de un embarazo, tener una pérdida al menos nos comprueba que somos capaces de concebir, ¿no? Y de que ese óvulo es capaz de implantarse, que los espermatozoides están funcionando, ¿no? Haciendo su trabajo. Y claro, nos hace esta alerta de, oye, eh, es bueno investigar cuál fue la razón de esta pérdida y entender que son tantas, o sea, realmente no, yo no pretendo que alguien aquí se vaya entendiendo, ah, yo tuve una pérdida, ya, pérdida ya sé por qué, porque en realidad son muchas las cosas que pueden suceder, suceder que llevan hacia una pérdida gestacional, ¿no? Pero es como, como tú dices, una oportunidad. Para empezar a hacerse exámenes, indagar, eh, observar diferentes cosas, ¿no? Y, y manejarlo. Saber, poner, no, no, tomar las riendas de eso y ver qué podemos hacer.
0: Sí, totalmente. Yo creo que cuando alguien llega a experimentar algo así, eh, la siguiente oportunidad que tenga de lograr un embarazo... Que sea con un poco más de información, o sea, no nada más decir, ah, bueno, no pasó, no, no se logró esta, vamos a la que sigue, espérame, aquí hay un foquito rojo que de preferencia hay que atenderlo.
1: Exactamente, y sabes que, que tu pregunta original eh, me decías como que tanto es normal, ¿no? Bueno, médicamente la postura de la mayoría de los médicos es, es normal tener dos pérdidas gestacionales seguidas, ¿no? Sin un embarazo completo donde el bebé nació entre medio, tener una, Luego, otra se considera normal. Obviamente, pues habrá otros médicos que digan, que piensen diferente y que digan, bueno, yo ya empezaría a investigar desde la primera pérdida o desde la segunda. Pero a grandes rasgos se considera dos pérdidas consecutivas, es normal. Ya es donde la, todos los médicos te van a decir, tres pérdidas consecutivas, sí es momento de empezar a analizar qué está pasando. Ahora, la realidad es que yo siento que... Es una experiencia tan desgarradora que ni, nadie quiere pasarlo más de una vez, honestamente. ¡Ah! Nadie quiere pasarlo más de una vez. Entonces, muchos médicos te van a decir, desde la primera o segunda pérdida, te van a decir, a ver, antes de intentarlo nuevamente, vamos a ver qué está pasando, ¿no? No nos cuesta nada investigar un poco y prevenir la posibilidad de, un, de una tercera pérdida, ¿no? Pero ¿sabes qué es bastante común...? Uno lo ve, por ejemplo, en mujeres, sobre todo cuando uno piensa en nuestras generaciones, eh, ante, en las generaciones anteriores, donde las mujeres tenían 8 o 10 hijos, es sí. muy común que por ahí hubieran historias de pérdidas, ¿no? De, de mujeres que tuvieron 8 hijos vivos y que pierden por ahí uno o dos embarazos. Entonces estamos hablando de mujeres completamente fértiles, que no tuvieron problemas para reproducirse, pero aún así pasaron por estas experiencias.
0: Correcto. Y es algo que, hablando del de tiempo también de, que, que ya lo tienes que hablar evidentemente con tu médico, pero también darle un tiempo entre un episodio y el otro. O sea, de preferencia tomarte tu tiempo, prepararte, existen pues todos estos temas de la de la, de la nutrición previa a, a intentar un embarazo, que creo que también es algo de lo cual se, se habla poco. Pero, pero sí, prepararte y tratar de que entonces de, de ahora en adelante si vas, a, si vas a buscar un embarazo que sea con un poquito más de información.
1: Exactamente, sí. Y darle ese espacio a el tiempo para investigar, para analizar, para reponerse. Porque creo que algo que se habla muy poco y, y quizá lo podemos profundizar más adelante si nos da el tiempo es que la mujer entra en un posparto, entra en una especie de puerperio... Después de tener una pérdida gestacional, sobre todo si la pérdida fue con ya más semanas avanzadas, pues tu cuerpo ya estaba muy adentrado en el proceso de un embarazo. Y entonces, eh, pues si no le damos espacio al cuerpo a recuperarse de esto, y ya estamos intentando rápidamente otro embarazo, pues puede ser bastante pesado también,
0: ¿no? Para el mismo cuerpo, correcto. Y hablando un poquito de, de alguien que dijo, ok, definitivamente... Este, ¿estoy con confusiones o he vivido alguna pérdida gestacional? Pues de lo que primero, yo creo que de las primeras cosas que vamos a presenciar, si es que le, el, el, la pérdida no fue, eh, no tuvo esta, esta invasión por medio de un médico que te haya hecho la limpieza de tu endometrio por medio del e grado, lo más probable es que vas a tener un sangrado, ¿verdad? Entonces, hablemos un poquito, L, si te parece bien, de cuáles son los, lo que vamos a experimentar en el momento en el que, ya sea porque sabemos o porque el sangrado nos lo dijo, que estamos teniendo una pérdida. Mira, eh, yo creo
1: que esa es súper sí. buena pregunta, ¿no? Porque entender, sobre todo, yo esto lo quiero comentar para las mujeres que nunca lo han vivido, Espero que no lo vivan, pero es más que nada por si algún día lo vivimos, entender y estar informadas y manejarlo mejor, o por si alguna mujer que conocemos pasa por eso, porque si uno de cada cuatro embarazos se pierde, la probabilidad de que conozcamos una mujer es muy alto, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Nos puede suceder una pérdida literalmente espontánea e inesperada. Nosotros estamos embarazadas, felices, y de pronto empezamos a sangrar, a sangrar, a sangrar mucho, Dolores, son contracciones y perdemos el embarazo, se desprende, ¿no? Se desprende eh, la placenta que se iba generando, obviamente el feto, o sea, básicamente es, digamos, una menstruación por mil, ¿no? Mucho más sangre, mucho más tejido eh, y bueno, eso lo, lo, lo clasificaríamos como una pérdida realmente inesperada, no, no se veía venir.
0: No se veía venir. No se veía
1: venir, exactamente. Ahora, esta otra posibilidad que creo que pasa bastante, que es que estamos embarazadas, vamos a la ecografía, normalmente ecografía de la semana 8, de la semana 13, y nos dicen, la peor noticia, ¿no?, que nos pueden decir en ese momento, y es el bebé dejó de crecer, el bebé no tiene latido del corazón, o una situación así. Entonces, ¿qué pasa en ese momento?, entramos como en un limbo, ¿no? Porque sabemos que el bebé ya nos está desarrollando, pero tu cuerpo sigue embarazado de cierta manera, tienes muy alta la hormona del embarazo, sigues cargando dentro de ti, pues, todos, todo este producto del embarazo, ¿no? El feto, toda la placenta. Pero entonces, estás como que ni embarazada ni no, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Hay que, hay que manejarlo, ¿no? Hay que, hay que manejar esta situación, y ahí tenemos varias opciones. Eh, una es la opción completamente natural. Y en ese caso, los, no todos los médicos se van por ese camino, pero los que son un poco más pronatural te van a decir, mira, te doy dos semanas máximo para que tu cuerpo eh, elimine, se desprenda este embarazo solito. Entonces la mujer está en espera, se le llama como expectante, ¿no? Entonces tú sabes que ya está muerto ese bebé, y que simplemente tienes que estar esperando a ver en qué momento se desprende, y el proceso una vez que se desprende es muy similar al, al embarazo, al, perdón, a la pérdida inesperada, vamos a empezar a sangrar, sangrar mucho, mucho tejido, mucho dolor, contracciones, ¿no? Pero bueno, esa, estar esperando que llegue esa pérdida puede ser emocionalmente muy difícil, y eh, algunos médicos le sacan la vuelta por la posibilidad de que ...se genere una infección, pues hay tejido muerto, ¿no? Generalmente, por eso te dicen máximo dos semanas esperar. Entonces, ¿qué pasa si no queremos esperar o si ya pasaron esas dos semanas... ...y no se desprendió el embarazo? Entonces, lo que nos van a... a las siguientes dos opciones son eh, un, una pérdida medicalizada, ¿no? O sea, básicamente tomamos un medicamento, es el mismo medicamento que se usa... ...para un embarazo, perdón, para un aborto voluntario... Y ese medicamento lo que va a hacer es que el útero genere muchas contracciones y pues básicamente se pierde, ¿no? Y ahí de nuevo el sangrado es muy similar a las otras dos experiencias, mucho sangrado, mucha eh, contracción, mucho tejido, dolor. dolor, ¿cierto? Incluso como bien hay un medicamento de por medio, hay mujeres que les dan mareos, vómitos, efectos secundarios que ya tienen que ver de tomar este medicamento en sí. Y la tercera opción es un legrado, ¿no? Que ese ya, o en algunos países le llaman raspaje, por si no se entiende ahí la, la palabra, que es básicamente cuando se hace una limpieza, una intervención quirúrgica, ¿no? Para remover todo el producto del embarazo eh, de la mujer. Lo cual también tiene sus... No, hay, no es una... Dicen, no, esa es la salida fácil, porque... Bueno, en realidad yo siento que no. Porque por un lado, emocionalmente entras a la operación embarazada y, sale, y sales de ahí y ya no estás, es como un salto en el tiempo muy extraño, ¿no? Y por otro lado, pues claro, hay casos en donde el legrado puede dejar cicatrices en el útero, entonces nos estamos exponiendo a esa posibilidad y que luego se, se haga más difícil lograr un embarazo después. Entonces, básicamente nos puede... Podríamos pasar por una de esas tres situaciones cuando el embarazo fue retenido, perdón, cuando la pérdida fue retenida, ¿no? Que, que no empezamos a sangrar de pronto de la nada. Y bueno, está la última opción de la que hablábamos, ¿no? El stillbirth, que es cuando eh, pues llegamos al final del embarazo, estaba todo bien y de pronto en el momento del parto el bebé está muerto, ¿no? Y esas... No hay palabras, no,
0: no hay palabras. Pero... Creo que no hay, no hay palabras. Debe ser, de, definitivamente cada una va a enfrentar eh, cualquiera de estas situaciones, pues, de la, de la mejor forma posible. Yo creo que aquí, y podríamos, podríamos hablar un poquito del tema emocional, un poquito de que te apoyes, de que te apoyes de la gente cerca de ti, de que lo hables, de que recurras... A, a escribirlo, de que te hagas una cartita de despedida, que sea un proceso pues de luto. Es que básicamente es un luto y entonces cualquier cuestión que te apoye a ti a fluir con estas emociones de dolor, si bien el dolor es una emoción que no, a la cual no le debemos de huir, sino hay que enfrentarla, saludarla, aprender de lo que nos tenga que enseñar y luego, flu y luego dejarla fluir para avanzar a otras emociones. Pero el dolor hay que, no hay que huirle, hay que enfrentarlo. Yo creo que por muy difícil que esto suene.
1: De hecho, hay que enfrentarlo en ese momento o, nos, o va a reaparecer más tarde. Es realmente un tema que hay que enfrentar en ese momento. La parte emocional de una pérdida es... es la más difícil, de verdad. La parte física es muy dura porque realmente no es como menstruar, es mucho más que menstruar, pero la parte emocional dura más tiempo, ¿no? Entonces definitivamente necesitamos apoyo. Pero, ¿sabes, Vané? Lo complejo es justamente eso, es un tema tan tabú que las personas es normal sentir que, que lo pasas muy solo. Mi experiencia personal y el de muchas mujeres con las que he hablado me dicen es una experiencia muy solitaria y eso la hace todavía más difícil. Yo siento que, por ejemplo, cuando perdemos a un ser querido, eh, no importa quién sea un ser querido, las personas van al funeral, te abrazan, te preguntan días después cómo sigues, pero ante una pérdida así, como es un poco invisible, nadie te dice nada. Y es muy duro como, por ejemplo, a veces eh, te felicitan por estar embarazada, mucha laraca, mucha emoción, pero esa misma persona no vuelve a aparecerse en el momento en que hubo una pérdida. Y no es por mala, no, es, no viene de maldad, ¿no? No, viene no es maldad. Es tan, tan secreto que no sabemos qué decir. Pero lo que más necesita una mujer después de pasar por una pérdida es hablar. Esa es la medicina más grande, necesita contar su historia una y otra y otra y otra vez hasta que sienta que, que ya, que la sacó, ¿no? Que, que salió de su cuerpo. Entonces hablar, tener apoyo y bueno, ni hablar del hombre. Si la mujer no recibe apoyo, los el hombre menos. Menos. Tenemos esta idea muy machista, muy patriarcal, que el hombre como que no se siente papá hasta que no nace el bebé. Y es una gran mentira, como si los hombres fueran máquinas, ¿no? Los hombres también sufren, y sufren por su mujer, y sufren por el bebé, y nadie les dice nada, a ellos tampoco, ¿no? Entonces creo que la medicina más grande es hablar, eh, pero como tú dices, hay que tener un ritual, entonces, cada mujer sabrá qué es lo bueno para ella. Escribir una cartita me parece maravilloso. Eh, algo que, por ejemplo, yo hice con mi esposo, buscamos eh, en un parque al que vamos mucho y que nos gusta mucho, buscamos un árbol que, que nos encanta, que encontramos que es muy bonito, y fuimos e hicimos un ritual en ese árbol. Pues no hay nada que que enterrar, no hay, nada que, no hay nada físico, no pero uno va, pone una flor, unas piedritas, dices unas palabras y cada cierto tiempo puedes ir a ese espacio y simplemente sentir que conectas pues con una parte de ti y de tu familia, no entonces creo que hay mucho, bueno, se, nos podríamos extender en tantos rituales que puedes hacer, pero lo importante es hacer algo, tienes que hacer algo, Tienes que hablarlo y tienes que hacer algo para enfrentar ese luto y decirle adiós, pues, a esta parte de ti también y de tu familia.
0: Sí, hacer una, una pequeña ceremonia de despedida, como sí. sea que tú, que te guste, pero sí despedirte de algo que ya existía. Existía en tu cabecita, existía en tu cuerpo, existían tus ilusiones existía a lo mejor desde antes de concebir ya lo tenías en ah, tus sueños, no. entonces sí es importante darle un poquito el cierre y la despedida. Y qué, qué interesante lo que dijiste de los hombres, a veces, si, si acaso llega a haber pocas amigas o familiares que visitan a la mujer que está de luto y que le llevan, ojalá que haya esto, ¿no? Que le lleven algo de comer y unas florecitas y le den apapachos si y le lleven un regalito porque está en duelo y en dolor. A lo mejor se olvidan de la otra parte y la parte del hombre que también siente y que los hombres también pueden llorar por algo tan... Claro, por un hijo que
1: estaban entusiasmados, ¿no? Estaban esperando. Entonces realmente es, es una gran parte de esto. Entrenarnos como sociedad a enfrentar estas pérdidas, estar ahí para esas personas, decirle, mira, Dani, hay un millón de palabras que nadie quiere escuchar, como eres muy joven, ya lo volverás a intentar, tienes un angelito en el cielo... Nadie no, quiere oír eso, vienen de, buena, de buen lugar, pero lo que queremos es nada más que nos digan qué difícil, estoy aquí para ti, háblame lo que necesites decir,
0: ¿no? Cuéntame
1: cómo cuéntame, te, cuéntame, te
0: sientes. Cuéntame,
1: ¿cómo Ajá. estás? ¿Cómo estás? Claro. Y no ponerle fecha límite, porque a muchas mujeres les pasa que ¡ay, esta mujer ya lleva tres meses que perdió el embarazo y sigue llorando! No hay tiempo, si te tarda un año, te tarda un año, ¿no? <risa> no hay fecha límite para... Para sanar básicamente
0: es un proceso muy 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 único. Sí. Ay, me encanta. Muchas gracias por compartirnos todo esto. Que si bien lo habíamos hablado previamente es, es una situación que a veces se habla muy de una forma muy técnica. Sí. Eh, ya lo perdiste. Te veo aquí en una semana. Te voy a hacer el o el raspaje se llama también. Sí. Y, este, y nos vemos y ya, y sales del hospital, no sabes ni qué pasó, y te quedas en tu casa, y ok, va, y bueno, y, y, y tienes todos estos cambios en tu cabeza y en tu cuerpo, y entonces tratas de, de ir entendiendo primero, a lo mejor, ojo, muchas veces ni siquiera fue un embarazo planeado. Exacto. Pero, o sea, imagínate la ola de emociones, que sí. puede ser, no planeo un embarazo, me entero que estoy embarazada, digo, ay, qué bueno, vamos a ser mamás, voy Ajá. a ser mamá, ok, me encanta la idea. Das noticias, igual hay quienes son más, más un poquito más privados en decir, no sí. voy a decir todavía, pero habrá quienes sí lo digan a todo el mundo. Y de repente, de tomar una noticia tan grande como, vas a ser mamá, a después, ah, no, siempre no. <ríe> y tienes que pasar como todos, todos estos momentos desde algo tan fuerte como la sangre. O sea, cuando alguien, sí. cuando alguien ve una sangre, o sea, si yo me corto y veo mucha sangre, pues me voy a espantar. Es, es impresionante, claro. Y yo creo que ahí el apoyo de un buen médico
1: es imprescindible. O sea, un médico que... te A mí, a mí nunca se me va a olvidar eh, un médico que me dijo, número uno, no es tu culpa. No es tu culpa, no fue algo que comiste, que no comiste, que no sé qué. No es tu culpa, estas cosas pasan y no cargues con esa culpa, es una de las emociones que más perduran la culpa, ¿no? Luego me encantó porque me dijo, mira, te felicito por tu cuerpo, me dijo, te va, te va a sonar raro, pero eres como, el cuerpo es muy mamífero, y tú eres muy mamífera, tu cuerpo supo que ese embarazo no estaba progresando y lo expulsó, ¿no? Entonces, tu cuerpo reaccionó bien, y eso dentro de todo el dolor, tú dices, ok, Ok, mi cuerpo supo qué hacer y eso te da paz. En vez de ver el, tu cuerpo como algo dañado, algo que no sabe gestar un bebé, dices, no, qué inteligencia, el cuerpo vio que ese bebé no era viable y entonces se, se, se suelta el embarazo, ¿no? Entonces te cambia un poquito ahí el chip. Eh, y también un, un, médicos que te dicen, a ver, vamos a estudiar, vamos a ver qué pasa. Eh, un doctor específico me dijo, eh, recuerda que estás en puerperio, recuerda que estás en un postparto, eso quiere decir descanso, comer bien, o sea, eh, necesitas mucho apapacho y es increíble porque, pues sí, estás pasando por un puerperio específico, ¿no? No es lo mismo que el posparto de una mujer que parió, ¿verdad? Pero sí, tu cuerpo está en este, pues, limbo, ¿no? De ya no estoy embarazada, pero no estoy ciclando nuevamente.
0: Wow, L, Eso que dijiste, me, ojalá que le resuene en el corazón y en la mente de quien necesita escuchar esto. No es tu culpa. No es tu culpa realmente pensar en que hay muchos, muchos factores que están involucrados en el crecimiento de una vida nueva, de un bebé nuevo, y, y por alguno de esos miles de factores se tenía que terminar. Y no es tu culpa, y estoy feliz por lo que dices, porque al final llegarán otras oportunidades. Claro. Muchas claro. gracias, Ele. Oye, Ele, este me gustaría ahorita que lo dijiste en, en el asunto del puerperio, ¿cómo, ¿cómo podemos ir tomando ya el post, eh, la experiencia y a, y a un nivel más físico, Muchas personas se preguntarán, bueno, ¿y cuándo voy a volver a tener este ciclos o cuándo va a regresar mi sangrado? O, por ejemplo, si estoy registrando mis ciclos con el método sintotérmico, ya voy a presentar ciclos ovulatorios, ya puedo empezar a registrar moco cervical y temperatura basal, o sea, ¿en qué momento arranco...? Creo que esto es algo que también quienes nos escuchan en, en Hormonas en Sintonía, muchas de, de las escuchas ya están registrando sus ciclos, ya practiquen el método sintotérmico. Y entonces, las recomendaciones que, que serían las mejores para, en, en cuestión de ya registrar tus ciclos después de una pérdida de gestacional, ¿cuáles serían, según tu experiencia, qué es lo mejor en cuestión de registrar tus ciclos?
1: Mira, lo primero es saber que el sangrado va a continuar un buen tiempo. Eh, varía un poco de mujer a mujer y varía según si fue eh, eh, natural la pérdida, si fue medicalizada, si fue un legrado, pero normalmente... Eh, va, el, el sangrado continúa y de hecho, que, que las mujeres no se espanten, puede continuar hasta dos semanas. Obviamente, se va haciendo menos, eso es normal, ¿no? Va, va a empezar mucho, termina la pérdida, se, se termina la pérdida, pero continúas con un sangrado que puede ser eh, bastante abundante los primeros días y se va haciendo menos y puedes continuar dos semanas todavía viendo goteo. Que por cierto, emocionalmente no ayuda, porque dices, por Dios, ¿cuándo va a terminar esto, no? Ya no me quiero acordar. Este, claro. Pero bueno, eso es lo primero a entender, que es normal sangrar por hasta dos semanas, ¿no? Eh, pero también entender que tu cuerpo rápidamente va a recuperar su función ovulatoria, a diferencia de... Bueno, no a diferencia, pensemos qué pasa cuando una mujer tiene un bebé y después del parto no da nada, nada, nada de lactancia, puede, puede recuperar sus ovulaciones muy rápido. Bueno, acá sí. es muy similar. Entonces... Eh, puede ser que la mujer ovule tan rápido como dos semanas después de haber eh, tenido la pérdida. Es, es más o menos entre dos semanas y cuatro semanas después de haber tenido la pérdida que podemos volver a ovular. Uh -huh. Entendamos también algo, que entre más avanzado iba el embarazo, más tiempo le puede tomar a tu cuerpo volver a ovular. ¿no? Entonces no es la misma experiencia física Haber perdido el embarazo a las siete semanas que a las de 18
0: semanas. 18, ¿no? claro, ok. Ese es un súper buen punto. Eh, según, según las recomendaciones de Justice de mi colegio, sí dice que empecemos a registrar a partir entre el día 3 y el día 7 que sucedió la pérdida. Y, y definitivamente lo que dices tiene mucha razón, o sea, también depende de qué tipo de pérdida fue. Entonces, claro. si supimos que fue una pérdida en el cual con una... Eh, ayuda externa, se limpia lo que son los residuos, pues a lo mejor el tiempo de sangrado se reduce un poco, pero también dependerá mucho del tiempo o del avance que ya había tenido el embarazo. Claro. Definitivamente hay que tener mucho cuidado en que la fertilidad sí es posible que regrese tan rápido como dentro de dos semanas. Que en dos semanas presentes moco estrogénico y que probablemente si no, si no tienes las precauciones necesarias, puedes caer en un embarazo. Un embarazo cuando... justo después y ha pasado, ¿no? Y, y si a
1: alguna mujer aquí le pasó que no tengan miedo, no quiere decir que les va a ir mal en ese embarazo, ¿cierto? Es una nueva historia. Si el cuerpo logró ovular es que está preparado. Uh -huh. eh, pero bueno, normalmente se sugiere esperarse, la mayoría de los médicos te dicen espérate tres ciclos antes de volver a intentar nuevamente un embarazo. Muchas veces, de hecho, te dicen es también por la parte emocional, porque de por sí el embarazo es una, una montaña rusa de emociones, ¿no? Sí. Si a eso le sumamos que recién pasamos por una pérdida, pues es, es muchas emociones. Pero bueno, tal como tú dices, la indicación es tan pronto podamos empezar. Empecemos a registrar, entonces puede ser que a lo mejor tú el, tu día 3 de post pérdida esté sangrando mucho y no tengas nada que ver, puede ser que a lo mejor si fue un legado ya no está sangrando tanto, sangraste mucho nada más dos días, entonces eh, la indicación aquí porque la experiencia de cada mujer es diferente es, empieza a registrar tan pronto como puedas, ¿no? Tan pronto. Sí. Eh, y si el día de hoy dices, solo registré sangrado, era mucho sangrado, solo vi sangrado, Registra eso, ¿no? ¿Por qué? Porque tan pronto como el sangrado disminuya, pues a lo mejor empezar a ver presencia de moco cervical. Aunque sí, muchas veces, pues podemos ver una ovulación tardía, ¿no? Que nos tardemos tres, cuatro semanas, perdón, en, en ovular y entonces que termine, ten, ten, terminemos teniendo como un primer ciclo post -perdida mucho más largo de lo que esperamos, ¿no? También que las mujeres sepan que es normal tener goteo de sangre a través de ese ciclo, ¿no? Ovulamos y podemos ovular con goteo de sangre. En la fase lútea, con mucho goteo de sangre, con goteo premenstrual, que normalmente no se considera normal, pero en este caso es completamente esperado ver goteo premenstrual. Y sabes algo súper interesante, Vane, para las chicas que lleven el método, eh, fases ¿Sí? lútea corta. Una fase lútea corta es muy común en el primer ciclo eh, post pérdida, incluso a veces en los primeros dos ciclos, pero generalmente es el primer ciclo el que vamos a ver, ovulación tardía, un patrón de moco más, más diferente de lo, de lo normal, mucho goteo de sangre, una fase lútea corta, o, o incluso a veces la fase lútea sí es de largo normal, pero con temperaturas como que, que, que caen mucho en lo baja, no suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan. Entonces, no asustarse, es normal, pero qué maravilla poder usar el método y decir, ya ovulé, no, ya mi cuerpo está recuperándose de esto. Yo uh -huh. creo que para mí, en mi experiencia, yo no sé cómo a, hubiera pasado por esto mismo sin el método. Para mí el método me ayudó incluso a darle vuelta a la hoja, ¿no? Y a entender que mi cuerpo se estaba recuperando, que yo ya estaba lista, cómo están mis siguientes ciclos. O sea, es la mejor herramienta, de
0: verdad. Definitivamente. Y si, y si por alguna razón tú dices, este ciclo no tengo cabeza para tomarme la temperatura y andar registrando en la bitácora, bueno, es válido que a lo mejor el primer ciclo digas, ponle una pausa, siempre recae por favor en otro método anticonceptivo, si es que no, no deseas embarazo en ese momento, y este y regresa, regresa al método sintotérmico cuando estés lista, el, el método sintotérmico, lo maravilloso del método es que, cuando lo cuando quieres regresar te va a dar lo, te, va, te va a recibir con los brazos abiertos porque es tan simple como volver a empezar el hábito de hacerlo. Y entonces... Sí, qué bueno
1: que lo mencionas, yo creo que es real, no todas las mujeres van a estar preparadas para decir, me tomo la temperatura, ay no, no quiero saber de esto, ¿sabes? Es válido. Es válido. No, con, como tú dices, teniendo conciencia de que puede volver la fertilidad y que hay que manejarla, ¿no? Ahora es real que muchas mujeres incluso pueden decir no tengo ni ganas de tener relaciones sexuales, o sea, estoy deprimida, entonces también ese es otro
0: tema, ¿no? Ese es otro tema. Wow. ¿Cuá cuántos <risas> pequeños aquí este caminitos todavía mm. del, del mismo tema que se nos hizo fabuloso y que espero que estés disfrutando, que si sabes de alguien que le haya que haya pasado por una experiencia así que le compartas esta información y también cada que algún en algún momento de tu vida escuches de una persona que haya tenido una pérdida gestacional, atiéndela, escúchala, papáchala, háblale por teléfono si no vives cerca y si vives y si vive cerca y hay forma de visitarla, tómate un café o un tecito con esa personita y escucha lo que su historia, lo que tenga que decirte, qué había pensado, qué ilusiones tenía, qué tuvo que qué tuvo que soltar y que de las cuales tuvo que desprenderse. Eh, que llore, pone un hombrito y que sea un proceso de amor y que realmente no nos olvidemos de que es un luto y es importante que se hable, que se externe y que, y que sepamos, oye, que no sea... Ay, no, qué pena. Ay, no, este, no quiero ni toparme con tal persona porque no sé ni qué decirle. Dile, dile, lo siento mucho, lo como le dirías, por cualquier otra pérdida de un ser querido.
1: Claro, es un lo siento como estás y eso basta, ¿no? Para que tu corazón, el corazón de la mamá que perdió el bebé, se vuele, de verdad, con un lo siento como estás, es, es más que suficiente. Como, oye, necesitas hablar. Uf, eh, eh, de verdad que te salta el corazón de sentirte reconocida. Es súper duro que de por sí perdiste un embarazo y luego sientes que, que, que nadie, nadie lo ve, ¿no? Que, que quedas como invisible por ahí. Yo les quiero compartir un recurso muy bueno. Hay un sitio web que se llama duelogestacionalhiperinatal.com Así seguido, duelogestacionalhiperinatal.com Es de una maravillosa mujer que se llama Mónica Álvarez. Ella ha dedicado su vida... Justamente a este tema, y te cuento que incluso ella entrena mujeres para ser asesoras de duelo, gestación perinatal y gestacional. No, entonces, wow. qué quiere decir que si tú estás escuchando esto y pasaste por una pérdida, existen mujeres terapeutas entrenadas que te pueden ayudar, que son expertas en este tema específico, y te van a tú hablas con ellas y te van a dar lo que necesitas, porque de verdad que necesitas. Necesitas quien te escuche, necesitas quien entienda, necesitas quien te diga cómo hacer, o sea, realmente, eh, definitivamente se requiere apoyo terapéutico muchas de las veces, y acá tenemos mujeres entrenadas, ¿no?, específicamente en eso, pero no solo eso, esta página que les comparto, eh, eh, Mónica te, eh, tiene unos cursos que son gratuitos, incluso introductorios, que te hablan de rituales para despedirte del, del embarazo, eh, comparte libros hay varios libros de mujeres que pasaron por esto y te va a hacer sentirte menos solita un millón de cosas de verdad que es un buen lugar donde comenzar yo creo que en español como siempre en español tenemos menos recursos no van que la sí. <risa> pero en español yo encuentro que es el mejor recurso que hay allá afuera para apoyo de mujeres que pasaron ya sea por un por una pérdida de embarazo o por un famoso stillbirth no o, o, o bebé que nace muerto
0: ¡Qué maravilla! Duelogestacional, hiperinatal.com. Muchas gracias por compartirlo, Ele. De verdad que agradezco muchísimo lo que nos compartiste. Este recurso, yo creo que era la, la forma genial de, de terminar esta pequeña entrevista, que si bien nos pudiéramos extender por horas y horas de hablar de esto es una, una pequeña guía, una guía que puede servir para quien haya tenido una pérdida, para quien tenga cerca a alguien que experimentó una pérdida y saber cómo cómo apoyarle y definitivamente tener un, un recurso en español así, creo que es como el inicio para algo mucho, mucho más, for, más eh, estructurado, ¿no?
1: Exactamente, Vane. Yo feliz de que, de que me hayas hecho esta invitación porque es un tema que urge hacer como mucho más público, uno de cada cuatro, ¿no? Es, es muchísimo uno de cada cuatro, entonces es momento de como que apoyemos más a las mujeres que pasan por esto. Y bueno, si tú que estás escuchando pasaste por esto, yo te quiero decir, te sientes sola probablemente, pero no estás, porque piensa tantas mujeres que hemos pasado por esto, definitivamente no estás sola. Eh, a pesar de que la experiencia se puede sentir así tan, tan solitaria, ¿no? Y eventualmente uno puede salir adelante y uno puede seguir y, y que quede como una experiencia, pues obviamente muy dura, muy triste, eh, pero que, que, que puedes seguir adelante tu vida y puedes recuperar la felicidad, ¿no? Y puedes recuperar las ganas de ser madre, o sea, realmente... Eh, pr probablemente lo que va a pasar es que te vas a volver una mujer tremendamente fuerte. Eso es, eso es lo que yo creo, ¿no?
0: Qué bonito. Todo regresa, todo se puede recuperar. Se recupera el entusiasmo por vivir, el entusiasmo por formar una nueva vida y también regresa la fertilidad, así que... Claro, maravillosa este, fertilidad. Sí, maravillosa. Mientras la tengamos hay que usarla con mucha conciencia con y, y definitivamente espacios como este, con una persona tan preparada como tú, que lleva tantos años enseñando el método y practicándolo, nos dan mucha, mucha inspiración para que realmente nos demos, nos demos eh, color y, y sepamos la importancia de, de, de nuestra fertilidad, de reconocerla y de, evidentemente de nuestra salud en general.
1: Ay, muchas gracias, Dani. qué lindo escucharte.
0: Gracias a ti, Ele. Te mando un abrazo hasta donde quiera que estés, que yo sé que estás en Monterrey. Te mando un abrazo hasta Monterrey y terminamos el episodio por preguntando a quien nos escucha. Bueno, primero que nos, que nos recomienden, que le pongan por ahí un like si les gustó el episodio y preguntándoles tú en qué fase de tu ciclo estás? ¡Chao, Ele! ¡Chao!